0: Seit mehreren Jahren gibt es den Trend, dass die meisten von uns viel genauer darauf achten, was wir essen, in welcher Menge wir es tun und vor allem auch in welcher Mischung. Dass sich der Fokus dorthin verschoben hat, hat seine berechtigte Begründung. Denn immer mehr wissen wir darüber, wie und was Nahrung, bestimmte Nahrungsmittel in unserem Organismus bewirken. Sie sind nämlich viel, viel mehr als reiner Energielieferant. Und so überrascht es eigentlich auch nicht, dass es auch immer mehr wissenschaftliche Details gibt, wie Nahrung auf unsere Haut und damit auch auf unser Aussehen wirkt. Genau mit diesem Thema, wie wirkt Nahrung auf die Haut, will ich mich heute hier im Podcast beschäftigen. Dafür habe ich mir den Dermatologen und Allergologen Dr. Max Tichler eingeladen. Er ist nicht nur Arzt, sondern auch Medical Director bei Online Doctor, einem erfolgreichen telemedizinischen Unternehmen. Gerade die Hauterkrankungen drängen ja geradezu in den Online-Bereich, weil man das eben auch sehr gut mal über Bilder erkennen oder zumindest eine erste Einschätzung geben kann. Ja, Mit ihm will ich deswegen heute darüber sprechen, was wir essen müssen, damit unsere Haut strahlt. Und wie wichtig ganz besonders die richtige Ernährung für Menschen ist, die unter entzündlichen Hauterkrankungen oder etwa Akne leiden. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich meinen Gesprächspartner Max Tichler. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Schmidt, ich freue mich auch im Podcast zu sein.
0: Ja, Tichler, ich habe es gerade schon gesagt. Man forscht immer mehr zu den Fragen von Ernährung und Haut. Können Sie uns mal erklären, wie Haut und Ernährung rein physiologisch zusammenhängen? Also es gibt ja diese Darm-Haut-Achse vielleicht, wie man sie von von der von anderen Achsen im Körper mittlerweile kennt. Oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Genau. Ich glaube, der Zusammenhang ist erstmal recht ja, recht einfach nachzuvollziehen. Und auch wenn wir in die Vergangenheit schauen, ist das leider ehrlich gesagt wenig betrachtet worden. Letztendlich ist es ja so, die Haut, die wir auf der Oberhaut haben und die Haut, die wir in Magen und Darm haben, also die sogenannte Schleimhaut, sind natürlich auch zu gewissen Teilen verwandt und so hängen natürlich dann eben die Oberhaut, die Haut auf unserem Körper und ja, die Haut innerhalb unseres Körpers, die Schleimhaut doch zusammen und das ist natürlich nicht die, die einzige Gemeinsamkeit. Letztendlich, wenn wir betrachten, wo kommen unsere Nährstoffe her, die wir natürlich für die Haut brauchen. Die Haut ist immerhin das größte Organ unseres Körpers. Diese Nährstoffe werden ja über die Nahrung und somit auch über die Schleimhaut aufgenommen. Die richtige Ernährung unterstützt also durchaus eine gesunde Haut, indem genügend Vitamine, Mineralen und Nährstoffe über die Schleimhaut des Darmes aufgenommen werden oder über den Magen auch aufgenommen werden und dann aber auch an die Oberhaut, an unsere Haut, an so eine Außenhaut abgegeben werden die Voraussetzung für die Aufnahme dieser Nährstoffe das ist eben nicht nur dass überhaupt Schleimhaut vorhanden ist sondern dass auch eben es eine ja Verteilung von unterschiedlichen Bakterien auf der Darmschleimhaut gibt und das ist das sogenannte Mikrobiom des Darmes also die unterschiedliche Zusammensetzung von ganz unterschiedlichen Bakterien und Organismen in unserer Schleimhaut die sorgt dafür dass unser Darm eben dann entsprechend gesund ist und eben auch ähm, Nährstoffe, Mineralien und Vitamine aufnehmen kann. Und diese Auswirkung, wenn dieses Mikrobiom besonders gut gepflegt in Anführungszeichen ist, und, oder halt eben nicht so gut gepflegt ist, auch das hat eben Auswirkungen auf Hauterkrankungen, wie zum Beispiel die Akne, und das ist auch ja, mittlerweile eben wissenschaftlich belegt von mehreren Arbeitsgruppen.
0: Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich will vorher noch was fragen, und zwar, dass eben dieses Mikrobiom im Darm letztendlich Auswirkungen auf unsere Haut und damit auf unser Aussehen hat, ist relativ neu. Den Spruch, ja, die Haut ist ein Spiegel der Seele, den gibt es schon etwas länger. Was würden Sie sagen, wie groß ist auch der Einfluss von Stress, schlechtem Schlaf, Gedanken, Angst, Sorgen? Ja, wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. Wie groß ist der für die Haut im Vergleich zur Ernährung?
1: Ich glaube, das ist ähnlich vergleichbar das ist ja ein der 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 menschliche Organismus ist ja durchaus sehr komplex und so haben alle einzelnen kleineren und größeren Auswirkungen dann eben Auswirkungen auf das große Ganze und ich würde das vergleichbar einordnen denn eben gerade Stress und auch dieses, der ausreichende Schlaf aber auch die Qualität des Schlafes haben eben auch Auswirkungen auf das Mikrobiom auch das was man heutzutage früher hat man das eben mit diesem Spruch der der Spiegel der Seele die Haut ist der Spiegel der Seele so ein bisschen ja ich weiß nicht äh, Empfindungen, würde ich sagen, abgetan. Heutzutage wissen wir da auf wissenschaftlicher Ebene auch einfach mehr und ähm, ja, ich würde immer sagen, dieses Mikrobiom kann, sich, kann man sich als eine ganz, ganz große Vielzahl von kleinen Zahnrädern vorstellen, die ineinander greifen und wenn zum Beispiel durch Qualität des Schlafes oder zu wenig Schlaf oder viel Stress eben dann ein Zahnrad anders läuft oder mehrere Zahnräder ausfallen, dann ja, funktioniert es eben nicht mehr so, wie es eigentlich geplant wird und das hat eben dann nicht nur Einfluss auf den Darm, sondern eben dann auch ähm, auf die auf die Haut. Wir wissen natürlich, ähm, dass Schlaf und äh, zu wenig Schlaf und Stress auch die Ernährung beeinflusst. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also ähm, durch meinen durch viel Stress habe ich natürlich eine Veränderung meines Ernährungs meiner Ernährungsgewohnheiten hin zu eher fettreichen, zuckerreichen Lebensmitteln, die eben häufig einfach ja ganz einfach schnell zubereitbar sind, zum Beispiel das Fast Food oder halt eben eine schnelle Aufbackpizza. Das geht natürlich schneller und ich versuche dann eben, indem ich die Zeit für meine Ernährung verkürze, mehr Zeit für die anderen Dinge zu haben. Das ist, glaube ich, eine ganz menschliche ganz menschliche Reaktion auf, auf erhöhten Stress und das hat dadurch natürlich dann eben auch Einflüsse auf die Ernährung. Andersrum, ich will, man kann es ja auch mal positiv formulieren, regelmäßiger Sport oder ausreichende Bewegung, die führt dann natürlich auf der positiven Seite auch zu einer Verbesserung des Darmmikrobioms, der Darmflora, da die Bewegung natürlich die Durchblutung fördert und damit die auch Schleimhautdurchblutung anregt, aber auch die Haut dann besser mit den wichtigen Nährstoffen versorgt wird.
0: Jetzt wie gesagt, wir kommen gleich nochmal äh, zu den Krankheitsbildern, aber ähm, jeder hat ja auch mal Probleme mit der Haut, ähm, irgendwie seien es Rötungen oder kleine Pickelchen, ähm, deswegen erstmal vielleicht Ihre Geheimtipps oder zumindest mal Ihre Tipps, ähm, was ich essen muss, dass das bei mir nicht auftaucht. Also ich äh, würde da gerne als erstes eben mal auf die Rötung und die Pickel, die jeder einmal hat, gucken. Hat die Ernährung was damit zu tun und was muss ich essen, damit das möglichst nicht oder zumindest sehr, sehr selten auftritt?
1: Also sicherlich ist Ernährung eben ein Faktor, aber ich sag mal so, die perfekte Ernährung, die habe ich jetzt auch nicht und vor allem in der Vorstellung, ich ähm, habe einen gewissen Ernährungsplan, der am besten auch noch ganz simpel, einfach und schnell geht und damit habe ich dann gar keine Hauterkrankung mehr. Das wäre schön dann. Aber
0: ich, Tischler, ich, dafür habe ich Sie eingeladen.
1: <lacht> damit würde ich ja vielleicht, da würde ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten müssen, wenn wir dermatologisch alles damit machen
0: können. Aber ein paar Tipps
1: kann ich auf jeden Fall geben. Ich glaube, generell muss man sagen, dass wir eine, dass eine abwechslungsreiche vollwertige und angemessene ähm, Ernährung erstmal hilft, damit alle Vitamine überhaupt erstmal abgedeckt werden, damit irgendwo keine Defizite ähm, ähm, entstehen. Das heißt aber eben auch nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Also eine gute Mischung. Und wenn ich jetzt mir die Lebensmittel etwas spezieller anschaue, dann würde ich immer sagen, Lebensmittel mit einem niedrigen sogenannten glykämischen Index sind hilfreich und Lebensmittel, die reichlich Omega-3-Fettsäuren enthalten, das sind Dinge, die der Haut ähm, gut tun. Ähm, vielleicht noch eine Erläuterung, was bedeutet glykämischer Index? Das sind die Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel im Blut durch ihre Kohlenhydrate sehr schnell und stark erhöhen. Und Omega-3-Fettsäuren, wo ist sowas enthalten? Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Ähm, natürlich in Fischen wie Hering, Makrele, aber auch so solchen Dingen wie Leinsamen oder Leinöl, diese erhalten viel Omega-3-Fettsäuren. Und wenn ich jetzt sage, womit sollte ich mich mit mit einem niedrigen glykämischen Index ernähren? Das sind dann Vollkornprodukte, Quinoa, Obst, Hülsenfrüchte, ähm, vielleicht eher gereifter Hartkäse statt Frischkäse, eher Nuss oder Hafermilch statt normalen Milchprodukten, Joghurt oder Quark. Was auch immer ganz gut hilft, ist die oder was man gut nutzen kann, ist eine Bitterschokolade mit mindestens 70 Kakaoanteil, also die hohen Bitterschokoladen, Die haben haben ähm, auch einen tatsächlich niedrigen glykämischen ähm, Index, ähm, anders als natürlich Vollmilch oder Vollmilchprodukte, voll Vollmilchschokolade. Die Fische habe ich, ganz, habe ich schon genannt und ähm, ja, ich glaube, damit kann man schon ganz gut, ähm, ganz gut was anfangen. Ansonsten ähm, hilft häufig, auch gerade gegen Rötungen und Pickelchen, die Tomate tatsächlich, ähm, weil sie einen sekundären Pflanzenstoff erhält, die die, die die Haut vor Sonneneinstrahlung und Entzündungen und auch so Stresssymptomen schützen kann. Da muss ich aber aus meiner mhm. eigenen Erfahrung dann aus der Praxis auch wieder sagen, eine Tomate, da muss man gucken, ob man die gut verträgt. Es gibt nicht ganz wenig Nahrungsmittelallergiker, die die Tomate eben dann eher nicht so gut vertragen. Mhm.
0: Jetzt haben wir gerade über Rötung und Pickel gesprochen. Ein weiteres Problem, was viele kennen, auch oft an den Händen, ist eben rissige oder sehr trockene Haut. Gibt es da auch noch mal so einen speziellen Tipp wie die Tomate ähm, für solche Hautprobleme?
1: Also da muss ich sagen, auf, am besten helfen uns, hilft da natürlich erstmal die Rückfettung, dann eben mit der entsprechenden Hautpflege. Aber auf der Ernährungsseite kann man natürlich auch was tun und da hilft vor allem erstmal die ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Die Haut ist natürlich nicht nur wegen zu wenig Flüssigkeit trocken, aber wenn ich eben zu wenig Flüssigkeit am Tag zu mir nehme, eben mindestens zwei, besser mehr, besser drei Liter Wasser am Tag, gerade bei den warmen Temperaturen wie aktuell, dann unterstützt das natürlich die Haut eben bei der Feuchtig beim Feuchtigkeitsausgleich und somit hilft es natürlich dann gegen trockene, rissige Hände. Was man nicht tun sollte, wäre Koffein, Salz oder Alkohol. Das sind natürlich so Themen, die wirken eher dehydrieren. Das sind Nahrungsmittel bzw. Ja, Dinge, die eher dehydrierend wirken und die erziehen, entziehen damit natürlich der Hautfeuchtigkeit. Wo ist neben Wasser und ja vielleicht auch Tee noch viel Flüssigkeit drin? Natürlich Gemüse und Obst. Das sind Nahrungsmittel, die enthalten viel Wasser, hohe Wassergehalte. Natürlich Salatgurke kann man sich vorstellen, die Wassermelone, aber auch Zucchini oder der Eisbergsalat, Tomate ähm, oder auch Erdbeeren. Das hilft sicherlich dabei eben auch, dann ähm, das den Flüssigkeitshaushalt entsprechend auszugleichen.
0: Und ein weiterer letzter sozusagen allgemeiner äh, Hautproblempunkt, gerade wenn man älter wird, das sind, äh, ist das Thema Falten. Da kann ich ja Unmengen von Geld ausgeben äh, in Pflegeprodukte. Kann ich mir das auch sparen, wenn ich die richtigen Dinge esse? Gibt es da nochmal einen, einen speziellen Ernährungstipp gegen ja. Falten?
1: Also die Falten, ähm, aber insbesondere auch die, die Hautschäden der Oberhaut, die entstehen natürlich durch die uv lichtexposition also das Sonnenlicht. Und letztendlich muss man dann bewerten, dass der UV-Schutz, also den Schutz, der Schutz vor vor dem UV-Licht, der ist ja das Entscheidende, was man machen kann. Das kann man, und das würde ich auch immer empfehlen, im Rahmen von UV-Schutz äh, Cremes machen, zum Beispiel eine Tagespflege mit Lichtschutz, aber man kann auch mit der Ernährung ein bisschen was tun. Und zwar gibt es einzelne Stoffe oder einzelne Nahrungsmittel, die viel Beta-Carotin eine Vorstufe von Vitamin A enthalten. Das hilft, den ja, körpereigenen UV-Schutz zu verbessern und dementsprechend dann auch eine gewisse Vorbeugung vor den Falten zu haben. Ansonsten sind da Vitamine zu nennen, zum Beispiel das Vitamin E, was häufig zum Beispiel in großer Zahl in Avocados vorkommt, was antioxidativ, also gegen die Angreifer der Haut äh, wirkt und die Haut damit auch vor freien Radikalen schützt, die dann eben Einflüsse auf die Hautalterungsprozesse und dann eben auch die Falten aktivieren. Da kann man was tun. Also die Avocado, aber sonst auch pflanzliche Öle und Nüsse, da hilft es, weil sie eben reich an Vitamin E sind, die Haut zu regenerieren und eben Schädigungen durch, die zum Beispiel durch UV-Schutz entstanden sind, dann eben auch wieder zu beseitigen. Alles in einem kleinen Rahmen. Und ich würde immer empfehlen, vermeiden, am besten ist es, die UV-Belastung so gering wie möglich zu. Und das funktioniert doch am besten heutzutage mit dem UV-Schutzkrebs.
0: Jetzt sind Falten ja, ich sag mal, ein Luxusproblem, also keine Erkrankung. Man will einfach nur gefühlt ein bisschen besser und frischer und jünger noch aussehen. Mhm. Tatsächlich gibt es ja auch jede Menge Menschen und das sind dann vor allem auch ihre Patienten, die eben unter wirklichen Hauterkrankungen leiden und wo man aber auch mit der Ernährung etwas Positives bewirken kann oder halt mit der ja. falschen Ernährung etwas Negatives. Da würde ich mir gerne jetzt noch drei Gruppen angucken und vorhin haben Sie es schon mal gesagt, das Thema Akne ist. Da eins, ich meine gerade junge Menschen sind davon oft auch betroffen, für die es besonders wichtig ist, gut auszusehen, gut anzukommen. Was haben Sie für die für Tipps? Was kann man kann man essen, um die Akne im Griff zu behalten oder erst gar nicht ausbrechen zu lassen?
1: Genau. Also wir wissen, dass bei der, -Darm, äh, bei der Akne das Darmmikrobiom eben eine, eine zentrale Rolle heutzutage spielt, weil eben sogenannte Lipopolysaccharide, das sind Moleküle aus Zucker und Lipiden, die sind an, die, an der Entstehung der Krankheit beteiligt. Und die werden eben im Darm produziert und wenn ein Ungleichgewicht, insbesondere dann, wenn ein Ungleichgewicht des Mikrobioms herrscht. Und das fördert dann wiederum die Entstehung bzw. insbesondere dann auch die Verschlimmerung von Aknesymptomen. Akne ist natürlich eine Volkserkrankung, das haben ganz, ganz viele Patientinnen und Patienten, ganz ganz viele äh, Mitmenschen, aber viele haben eben auch eine besonders schwere Akne, die es zu vermeiden gilt. Und da sind, ist das Problem eben die Produkte mit diesem hohen glykämischen Index, also mit der Fähigkeit, durch die enthaltenen Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark zu erhöhen. Das bedeutet im Umkehrschluss, was sollte ich nicht machen? Thema Fastfood, Fertig, Lebensmittel, Milch, Joghurt, Eier, Softdrinks, Alkohol. All das sind Dinge, die sollte ich insbesondere bei einer Akne-Erkrankung vermeiden. Zusätzlich raffinierter Zucker, das ist, der ist natürlich in diesen ganzen Produkten auch enthalten. Der begünstigt Entzündungen und Unreinheiten. Zusätzlich sind die Milchprodukte für die Akne schädlich, weil sie führen halt zu einer übermäßigen Talgproduktion. Also, die ist bei der Akne sowieso schon hochgesetzt, die Talgproduktion. Und durch die Milchprodukte wird es dann noch mal mehr. Und dadurch wird nicht nur das Akne-Risiko erhöht, sondern insbesondere auch, wenn ich eine Akne habe, die Akne im Niveau deutlich verschlimmert. Was eben dementsprechend sinnvoll wäre, eher Vollkornprodukte, Fische, Nüsse, Samen, ähm, den Hartkäse zu nutzen. Das hilft sicherlich eben ähm, den, äh, den Akne-Patienten auch deutlich. Früher hat man das relativ schmal gehalten. Also wenn ich mich an meine Ausbildung und meine Studienzeit erinnere, da hat man immer gesagt, ja, bei der Akne keine Milchprodukte. Und da muss man sagen, ja, Milchprodukte sind ein Teil von, Hoch, äh, ho, äh, von Lebensmitteln mit hohem glykämischen Index, aber eben es gibt halt eben noch andere, auf die man eben auch verzichten sollte, wie auch zum Beispiel das Weißbrot, was äh, früher mit der Akne eben noch gar nicht so in Verbindung gebracht wurde. Was sonst noch ganz gut hilft, neben niedrig äh, mit, ähm, mit niedrigem ähm, glykämischen Index, sind ähm, zinkreiche Lebensmittel, die dann eben auch bei der Heilung der Akne-Läsionen Akne hilft. Das sind ja erstmal Entzündungen, die dann gegebenenfalls aufbrechen und dann brauche ich natürlich eine gewisse Wundheilung dieser kleinen Wunden und da kann ich zinkreiche Lebensmittel unterstützend nehmen, zum Beispiel Haferflocken oder Walnüsse, die helfen, helfen gleichzeitig, weil sie nicht nur zinkhaltig sind, sondern auch entzündungshemmend und haben damit eben bei diesen Unreinheiten auch einen ja, positiven Einfluss auf die Haut.
0: Wie sieht es mit Neurodermitis-Patienten aus? Auch eine große Gruppe von äh, Patienten bei Ihnen in der Praxis. Was können die machen? Ist das ähnlich wie bei der Akne oder ist das was komplett anderes?
1: Es ist nicht komplett anders, also eine ausgewogene Ernährung eben mit, mit, mit Lebensmitteln, mit niedrigem ähm, glykämischen Index ist auch hier sinnvoll, aber hier muss man doch ein bisschen genauer hinschauen, weil Neurodermitis-Patienten, das wissen die meisten, das hat auch immer etwas mit Allergien zu tun, beziehungsweise kann etwas mit Allergien zu tun haben und da muss man natürlich gucken, wie ausgeprägt sind zum Beispiel Nahrungsmittelallergien? Das sind also sogenannte primäre Allergien, die dann wirklich mit einer Allergie auf ein Nahrungsmittel zusammenhängen. Im Gegensatz dazu sehr viel häufiger sind aber eben sogenannte Kreuzallergien. Das heißt, die Patientinnen und Patienten haben beispielsweise eine Allergie gegen Baumpollen oder Gräserpollen und haben dazu dann aber eben durch diese Kreuzallergie ähm, Probleme bei dem Verzehr von Kernobst oder auch mal. Oder ähm, Rüben oder ähnlichem. Da ist es so, da muss man aufpassen, ob diese Patienten dann so ein sogenanntes oranes Allergiesyndrom haben. Das heißt, der Mund kribbelt insbesondere bei Birken- und Gräserallergikern, wenn sie Kernobst verzehren. Und da werden sonst natürlich auch ganz allgemein Zitrusfrüchte genannt, aber auch die Tomate. Das habe ich ja schon anfangs erwähnt, dass man da ein bisschen genauer hingucken muss. Das sind ähm, Nahrungsmittel, die für Neurodermitis-Patienten nicht immer gut verträglich sind, weil halt eben. Eben Sensibilisierungen vorliegen Da muss man aber wirklich individuell schauen Da schadet dann auch ein Allergietest nicht Und nur weil ein Allergietest Negativ ist, heißt es ja nicht Dass man eben keine Kreuzallergie hat Oder keine Unverträglichkeit hat da muss man wirklich sehr, sehr genau hinschauen, ob eine richtige Allergie eben vorliegt oder ob eine Unverträglichkeit vorliegt, dass halt eben dann aber dennoch auch diese Nahrungsmittel dann gemieden werden sollen, weil eben auch über eine Unverträglichkeit durch ähm, oxidativen Stress des Körpers dann eben die Haut, die Neurodermitis, die trockene Haut dann eben auch schlechter werden kann. Wir wissen seit einigen Jahren, dass eben auch insbesondere das Mikrobiom, nicht nur bei der Akne, sondern auch bei der Neurodermitis eine große Rolle spielt und da ist natürlich das Thema der Bakterienvielfalt zu nennen. Bei Neurodermitikern ähm, ist es dann nämlich so, dass sowohl die Hautflora als auch die Darmflora, ja da ist die Vielfalt vermindert und das ist das Problem. Auf der Haut ist das ein Bakterium namens Staphylococcus aureus, das ist ein normales Hautbakterium, was auch in der normalen äh, äh, Hautflora, also dem Normalem Hautmikrobiom vorkommt. Aber wenn ein Neurodermitis-Patient hat Läsionen, also juckende, entzündete Stellen, Ekzeme auf seiner Haut hat, dann ist dieses, ja, dieses Bakterium Staphylococcus aureus in viel größerer Zahl repräsentiert, als es wäre in der normalen Hautflora und das führt dann eben auch unter anderem zu diesen Ekzemen und das kann man eben damit korrigieren, dass man insbesondere natürlich eine ausgewogene Ernährung zu sich nimmt, aber auch ähm, antibakterielle Substanzen dann auf der Haut anwendet, zum Beispiel ein antibakterielles Duschgel, um diese Überbesiedlung des einen des einen Bakteriums dann wieder ins Gleichgewicht zu bringen und somit das Mikrobiom auch wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Jetzt kann man ja eigentlich denken, und das ist ja, was viele auch tun, zu sagen, Na ja, es gibt ja ganz viele Probiotika. Und wenn, wenn Haut und Darm so eng zusammenhängen, dann kann ich ja was Gutes für den Darm tun und helfen Probiotika dann eben nämlich bei der Neurodermitis. Und man hat gesehen, dass Behandlungen der Neurodermitis mit speziellen Lactobacillen, also speziellen Probiotika, durchaus eine Verbesserung herbeiführen können, aber in den Studien, also in der aktuellen Studienlage, sind wir noch nicht so weit, dass das im Einzug in die Leitlinie gehalten hat. Das heißt, man ist sich da noch nicht so ganz einig. Da wird die Forschung der nächsten Jahre sicherlich uns irgendwie ein bisschen Klarheit verschaffen, ob Probiotika jetzt wirklich auch in der breiten Masse helfen oder ob es nur individuelle Berichte darüber gibt, dass eben diese Probiotika helfen. Vielleicht noch mal abschließend mhm. ganz allgemein. Was kann man vertragen, was kann man nicht vertragen? individuell muss man einfach schauen, welche Lebensmittel vertrage ich als Neurodermitiker gut. Die kann ich natürlich nehmen, wenn ich merke, dass ich meine Neurodermitis durch ein oder anderes Lebensmittel, egal ob eine Allergie oder eine Unverträglichkeit oder irgendwas nachgewiesen ist, ich weiß, dass ich ein Lebensmittel dann eben einnehme und es dann zu einer Verschlechterung der Haut kommt und das ja regelmäßig, dann würde ich davon auf jeden Fall Abstand nehmen und dieses Nahrungsmittel meiden, auch wenn ich da jetzt beim Arzt selber nichts groß nachweisen kann.
0: Bevor wir jetzt noch zum letzten Krankheitsbild kommen, was ich noch besprechen will, jetzt haben Sie ganz viel erzählt, was dann auch diagnostiziert werden muss. Ist das denn mittlerweile gang und gäbe beim, beim Hautarzt, wenn ich eben komme mit einer Neurodermitis oder vielleicht auch mit einer Akne, dass eben auch nach den, ja, nach dem Darm, nach dem Mikrobiom geguckt wird? Ist das, muss man ja oft auch fragen, Kassenleistung oder ist das immer noch zwar in der Forschung weit, aber in der Praxis leider noch nicht angekommen?
1: muss man tatsächlich sagen, dass das eher Inhalte von Forschung sind. Natürlich sollte man vielleicht zu einem Dermatologen gehen, der auch eine Spezialisierung auf die Allergologie hat. Dann sind Allergietests und da weiterführende Untersuchungen sicherlich zum Standard. Das sollte man auch machen bei der Erstdiagnose. Die Darmanalyse, da gibt es halt sehr unterschiedliche Berichte. eben. Man kann das Mikrobiom natürlich durch Proben untersuchen im Darm, im Rahmen einer Darmspiegelung. Aber das ist sicherlich nichts, was jedem Neurodermitiker jetzt erstmal angeboten werden sollte und etwas, was auch eben aktuell nur im Rahmen von Forschungsprojekten läuft. Ähm, was natürlich für mhm. die Zukunft vielleicht wünschenswert wäre, wären einfachere Darmstests, wo man vielleicht auch eben eine Stuhluntersuchung durchführen kann, ähm, die dann in Zukunft besser ausgewertet wird, auch replizierbarer, also wiederholbarer ausgewertet wird. Denn das, was aktuell auf dem Markt ist, das hilft uns nur sehr, sehr begrenzt weiter dann zu sagen, auf Basis dieser Ergebnisse auf Allergien oder auf Unverträglichkeiten oder Abweichungen des Mikrobioms hinschließen zu können. Das gibt es aktuell noch nicht.
0: Mhm. Das heißt aber ähm, durchaus, wenn man jetzt davon betroffen ist, zumindest mit dem behandelnden Haut, Hautarzt oder vielleicht auch Hausarzt, ähm, einmal, einmal reden und sagen, Mensch, ähm, ich habe das gehört, ich habe das gelesen, ich würde gerne mal ein bisschen genauer gucken. Das kann man ja auf jeden Fall machen.
1: Das auf jeden Fall. Wie gesagt, da gibt es halt die Testmöglichkeiten, sind da aktuell noch sehr begrenzt, weil es eben erstmal in der Forschung ist und dann hoffentlich auch kommerziell erhältliche Produkte dann in Zukunft kommen, die dann auch eben einfach durchzuführen sind. Denn ich kann nicht empfehlen, eine Darmspiegelung dafür zu machen, um zu gucken, ob das... Ähm, Mikrobiom zum Zeitpunkt X, also zu dem Tag, wo man die Untersuchung mhm. dann durchführt, ähm, dann in, in einem gewissen ja, Bakterienhaushalt einzuordnen ist. Und drei Wochen später kann das aber schon wieder anders sein. Deswegen ist es natürlich eine relativ aufwendige Untersuchung, so eine, eine Darmspiegelung im Vergleich zu Analysen, die man vielleicht in Zukunft dann einfach aufgrund der, einer Stuhlkultur oder eines Abstriches oder Ähnlichem durchführen kann.
0: Jetzt noch zur letzten Gruppe, die ich mir notiert habe, die es auch, die auch viele Menschen betrifft, die sogenannten chronischen entzündlichen Krankheitsbilder. Das ist eine ziemlich große Gruppe. Vielleicht können Sie erstmal sagen, wer oder was da drunter fällt und ob es da, an dem den jetzt schon genannten Tipps, nochmal extra ja, Hinweise für die Nahrungsaufnahme gibt.
1: Genau, also zu chronisch entzündlichen Krankheitsbildern, da gehört zum Beispiel die Nesselsucht dazu, also die Urtikaria die Rosatia oder auch die Schuppenflechte, die sogenannte Psoriasis, natürlich auch Neurodermitis und Akne, da haben wir aber ja gerade schon drüber gesprochen. Und auch da gilt eine ausgewogene, selbstgekochte Ballaststoffreiche und gleichzeitig eben niedrig glykämische Ernährung, die ist sicherlich hilfreich, um eben darüber, über die Ernährung, die Entzündungsprozesse zu bremsen und so weit runterzufahren, wie es eben neben der chronischen Erkrankung ähm, möglich ist. Auch da äh, sind äh, Probiotika in der, in der Forschung, auch da schaut man, inwieweit hängen eben Darm und Haut zusammen. Grundsätzlich eben die gesunde und ausgewogene Ernährung, aber auch, ob da Probiotika ähm, sinnvoll sein können, sind gerade wirklich ähm, in der Forschung Themen, die, die in Veröffentlichungen, der letzten ja, ein, zwei Jahre sie haben da, haben da durchaus einen ermutigt zu sagen, da wird in der Zukunft was kommen. Wie gesagt, da müssen wir einfach, glaube ich, ein bisschen Geduld haben, bis man das eins zu eins dann in die allgemeine Versorgung in der Hautarztpraxis dann auch überführen kann. Aber ja, so die ersten Auswertungen gibt es da natürlich auch eben das raffinierte Zucker, in die Entzündungen begünstigen und dann eben auch mal zu einem rosatia ausbruch führen können oder eben auch zu mehr Hautunreinheiten führen können. Das hängt zusammen, aber auch auch für diese Erkrankungen gilt. Bitte, bitte, bitte nicht alleine durch Ernährung versuchen, die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Das ist eine super Sache, die man therapie unterstützend machen kann. Aber sowohl eine Psoriasis, also eine Schuppenflechte, als auch eine Rosatia brauchen zumindest eine begleitende medikamentöse Therapie oder eine Therapie mit UV-Schutzpräparaten. Und da berät die Patientinnen und Patienten natürlich dann der Hautarzt. Und das sollte eben eine gemeinsame Findung der richtigen Therapie sein. Ernährung kann der Patient machen, die medikamentöse und beratende Seite kann der, kann der Hautarzt übernehmen. Und ich glaube, zusammen ist das wirklich etwas, was sehr, sehr zielführend funktioniert.
0: Ja, das ist ja ein wunderbares Schlusswort. Auch nochmal einfach wichtig zu sagen, Ernährung kann eben unterstützen. Man sollte das aber nicht in, dem, in der eigenen Diagnostik und Therapie zu Hause machen. Ja, lieber Herr Tichler, ich danke Ihnen für all die Tipps. Ich habe mir die Avocado gemerkt, weil äh, ja die Falten will ja keiner haben. <lacht> und die, die schmeckt mir auch. Von daher ist das, trifft sich das gut. Ja, ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben auch irgendwas mitgenommen für sich, was dann im Sinne Ihrer Haut mal häufiger auf dem Speiseplan landet. Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Tischler. vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören und wünsche bis dahin allen alles Gute. Tschüss. Tschüss.